0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, del Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar junto a nuestro equipo durante la próxima hora, ahora hay un poquito más, eh, para hablar siempre acerca de la Palabra de Dios y llevar su mensaje cada vez más lejos. Siempre está muy bueno recordar que este programa se está escuchando en todo el mundo a través de, de Spotify y otras redes de, de podcast. Y también a través de la Radio Convicción, que estrena todos los días sábados de 3 a 4 de la tarde. En la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ariel.
0: ¿Cómo andas? Todo perfecto. Muy linda la semana. Bueno, me alegro. ¿Quién más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña en la mesa
1: Nicole Salcedo. Hola, Nicole, ¿cómo andas?
2: Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están hoy?
0: Bien, bien. Todo bien. En la bueno. mesa nos acompaña, como no podría ser de otra manera, el pastor Ramón Argañaraz. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Qué alegría estar nuevamente juntos y en la disposición de compartir de la Palabra de Dios.
0: Así es. Y bueno, sobre todo en estos tiempos en los cuales eh, hay tanta incertidumbre, tanta, tantas situaciones complicadas en el mundo, siempre está bueno escuchar qué es lo que nos dice la, la Palabra de Dios. Eh, en todo momento, por más que sean momentos de tribulación o momentos tranquilos, eh, en esta semana, ¿sobre qué vamos a hablar?
1: Bueno, esta semana vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Oh,
0: mira, fue un muy lindo tema, un tema bastante, bastante complejo.
1: Sí, después nos vamos a ir explayando a medida que avancemos en el programa. Uh -huh.
0: Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al número 1151-245-270. 11 51 2 4 5 2 7 es el número de nuestro pastor, el número de nuestra iglesia es 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Y para ustedes que nos escuchan desde fuera de Argentina, nos pueden mandar si quieren un email a iglesiauad.blarga.gmail.com, iglesiauad.blarga.gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Cristo Viene y este programa, aparte de estrenarse en podcast y en Radio convicción lo pueden encontrar en YouTube junto con los otros programas anteriores en mi canal personal que se llama Ariel Monroy y las predicaciones de nuestro pastor en su canal Ramón Argañarás, pastor UAD Banfiel, que él sube las predicaciones todos los días sábados.
1: Sí. Pero
0: antes de arrancar con el programa vamos a escuchar al
4: taller del maestro de Alex Campos. ¡Así vamos. Y cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Te muero si no estás que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán
0: de Alex Campos la canción al taller del maestro y vamos a empezar con el tópico de nuestra de esta semana vamos a hablar acerca de las inaventuranzas de que se encuentran en el libro de Mateo en el capítulo 5 vamos a empezar con, con algunas y vamos a ir recorriendo el resto durante el, el resto del programa vale sí, decir sí, sí. bueno
1: para arrancar nos vamos al libro de Mateo capítulo 5 que nos dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como Salvador Ellos van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón ¿no? Uh
0: -huh. Es ahí donde empieza nuestro andar con Jesús al reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos sino por medio de Él por su gran misericordia y por su gracia
1: Claro, el pobre, en espíritu, anhela reflejar el carácter de Jesús y que él sea glorificado en su vida. Vive en humildad, sometido al señorío de Cristo. Vemos que su recompensa, el reino de los cielos, le pertenece desde ya.
0: Uh -huh. Sí, no tiene que esperar al futuro y ya puede vivir en la realidad del reino de los cielos. Esto es eh, básicamente... No, no estar eh, anhelando eh, llegar al Reino de los Cielos, sino vivir como, como si ya estuvieras ahí. O sea, sí. que ya sos bendecido por, por ser hijo de, de Dios. Que Entonces, ya tenés la
1: confianza de que después de la muerte carnal, nosotros uh -huh. necesitamos a arriba
0: uh -huh. Bueno, en el versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este grupo está muy relacionado con el primero. Y habla de los que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, por la forma en que sus acciones han ofendido a Dios y han causado una brecha entre ellos y Dios.
1: Una vez más, son personas que reconocen su necesidad de Jesús y claman ante Él con corazón. Pablo habla de este sentir cuando le dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, que es 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Es cierto que nosotros pasamos por situaciones tristes y difíciles en el transcurso de, de la vida. Es cuando nos referíamos en los otros programas de que nosotros tener a Jesús en nuestro corazón no es que estamos indemnes de que vamos a vivir felices plenamente 100%, 110% felices todo el tiempo. No, nosotros pasamos a veces tribulaciones, pasamos pruebas, pero siempre estamos tomados de la mano de Dios. Y Dios siempre nos trae consuelo y paz a nuestros corazones en estos momentos, pero la bienaventuranza es más bien para los que lloran con dolor profundo por los pecados cometidos. Ellos serán consolados, nos dice la Biblia. Uh
0: -huh. En el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza hace referencia al Salmo 37. Eh, Aquí se habla de alguien que confía plenamente en Dios y no se deja llevar por las actitudes de otros o por las injusticias que ve a su alrededor. El espíritu manso y humilde no reacciona impulsivamente ante las situaciones, sino que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo con su voluntad.
1: Sí, la persona humilde o mansa, como a se refiere en la Biblia, sabe que Dios tiene todo el control confía en él y se aferra a él y a sus promesas. Es alguien que espera sin dudar, con la confianza de que Dios cumple lo que dice y que su mover siempre resulta de un bien para sus hijos. La recompensa para el humilde recibirá la tierra como herencia.
0: Eh, está bueno destacar que que siempre se trata de una, de una cuestión de fe, de una cuestión de confianza, de saber que Dios siempre tiene el control. Que Él no nos va a desamparar por más que la situación eh, sean complicadas, sean complejas,
1: agobiantes.
0: agobiantes. Esto va siempre todo de la, de la mano al decir que este, Dios está en cada detalle y que no importa la situación que, que se presente, nosotros tenemos que seguir confiando porque, bueno, como bien dice la Biblia, ellos van a recibir la tierra por, por el dedo. Sí.
1: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bueno, en este grupo de personas anhela que haya justicia y que sea la justicia de Dios la que se manifieste en la tierra No es un deseo sin más, es una gran fuerza y es por eso que buscan participar activamente para que haya justicia Se acercan a Dios en busca de justicia, no solo para ellos sino también para las circunstancias que los rodean, ¿no? Ajá
0: Reconocen que la verdadera justicia viene de Dios porque la han experimentado en sus vidas, han recibido su perdón y le siguen en santidad y en obediencia. Saben que aún en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano con su justicia y esta certeza los impulsa. Bueno,
1: acá hace referencia... A veces nosotros sentimos impotencia por una situación y nosotros nos sale de adentro, nos sale de la carne ese deseo de me voy a vengar o me la va a pagar. No, Nosotros como cristianos y como hijos de Dios no tenemos que tomar justicia por mano propia, sino esperar en Dios que Él es nuestro salvador y también nuestro justiciero, por así decirlo.
0: Sí, eh, esto se es ha solapado lo que hablamos en programas anteriores Que una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza sí. Esta segunda eh, es la que estaría mal sí. Y la justicia siempre está de la mano de Dios No, no en nuestras manos eh, La promesa para ellos es que van a ser saciados Y verán la manifestación de la justicia de Dios
3: ¿Pastor? Sí eh las bienaventuranzas claramente marcan cómo es el ideal de la vida del que fue redimido por la sangre del cordero pero sin embargo hay mucho más que eso también desde la primera que estamos oyendo que bienaventurados los pobres en espíritu y, y las que siguen hasta la cuarta que ya someramente hemos oído están marcando defalencias o necesidades en el ser humano en forma especial, Dios atiende esa falencia muchísimo más, estando dentro del reino de los cielos que lejos del reino de los cielos. Lejos del reino de los cielos se llora y no hay consolación. Lejos del reino de los cielos uno puede ser pobre, no solamente pobre de espíritu, sino pobre de recursos materiales también puede ser pobre en su intelecto en su capacidad formativa de lo intelectual puede ver muy poco y algunos lamentablemente sin ánimo de ofender a nadie ven solamente hasta la punta de la nariz primero yo, segundo yo, tercero yo y parece que el mundo está obligado a girar alrededor de él yo, o sea de paso y de, usando el Lenguaje popular, algunos se creen el ombligo del mundo, porque todo el mundo les debe respeto, pero ellos no son capaces de dar a la recíproca lo mismo, el respeto a los demás. Son estilos de vida que si bien no están marcados y enseñados en la Escritura, sí están diciéndonos que fuera de este santo, bendito y eterno reino de Dios, las cosas son muy diferentes. Las cosas se hacen conforme el Espíritu Santo que está ayudándonos, como dice Pablo a los Efesios, en los ligamentos, en las coyunturas del cuerpo que es la iglesia, nos mantienen unidos al Señor y nos hacen ver que por más falencia que tengamos, si recurrimos a la presencia de Dios, Dios sabrá en su generosidad de Dios o en la multitud de sus piedades, proveernos la gracia necesaria para saber que estamos en el reino y estamos así auto porque nace de adentro del corazón redimido el honrar a Dios, el tratar de imitarle y el tratar de representarlo también porque hay muchísima gente que sí realmente es muy pobre en espíritu que sí realmente se la pasan llorando por variadas cuestiones que sería largo enumerarlas en que sí, realmente se la pasan de bronca en bronca, de lucha en lucha. Y que sí, como dice la cuarta, tienen hambre de Dios, tienen sed de Dios. El único que trae satisfacción. Y, y no estoy vendiendo nada, pero puedo usar esa frase vendedora. Satisfacción garantizada de recibir de Dios bendición tras bendición. Precisamente eso se logra en el bendito reino de los cielos. Siempre es bueno saber
0: que, que Dios está con nosotros para, para todas estas situaciones y que está bueno también ser consciente que tenemos que tener hambre y sed de, de Dios para estar siempre en comunión con Él y para saber que estando en comunión con Él las cosas nos van a, van a venir para mejor. Y por más que haya alguna, alguna tribulación, alguna situación incómoda, Siempre vas a poder salir más que victorioso si estás de su lado
1: Sí Bueno Para terminar con esta primera parte del programa lo vamos a estar escuchando Pobre en espíritu De Jan Erwin Y toma tu lugar Así vamos
5: Conversar contigo. Yeah. Mi alma y mi carne solo se saciarán al escuchar.
1: También preparó eh, sobre el tópico
2: de este programa. ¿Micol? Sí, eh, como estaba diciendo el pastor recién, estas ocho bienaventuranzas que Jesús pronunció describen cómo debe ser el, el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben. Cada dicho habla de una bendición o favor divino que se otorgará a la persona que tiene cierta calidad de carácter. Esta clase de, de personas que se mencionan en este pasaje bíblico son dichosas, felices, bendecidas, tienen, tienen el favor de Dios y la ex extensión de su gracia y hay tres bienaventuranzas que elegí para hoy que están en los versículos 7, 8 y 9 y dicen así bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios y bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios el corazón regenerado por el Espíritu Santo Muestra la misericordia y compasión que vienen de Dios Y así como la persona que nació de nuevo Muestra esta compasión por los demás Recibe esta compasión cuando lo necesite Y la misericordia consiste en tratar a las personas Mejor de lo que merecen El perdón es una clase de misericordia Al igual que ayudar a otros O evitar explotar la vulnerabilidad de otras personas A través de Jesús nuestros pecados son perdonados. Nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del Espíritu Santo. Y la razón por la que el Espíritu nos muestra esta misericordia es simplemente porque Dios nos ama. Y así como él es, nos manda hacer. Debemos ayudar a otros a obtener sus mejores resultados sin importar lo que opinemos de ellos. También Debemos aprender a perdonar sin importar si tenemos o no el arrepentimiento de los que nos causó daño y ayudar también con lo que esté a nuestro alcance y en oración al que lo necesite independientemente si nos agrada o no. Y estamos mostrando misericordia cuando apoyamos a alguien para su bien que no nos cae tan bien o que nos haya perjudicado en algo antes. Y también estamos mostrando misericordia cuando nos compadecemos de los demás y le ayudamos desde nuestra oposición a conseguir lo que necesitan. Y en el siguiente versículo 8 decía, inaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Las manos limpias y corazón puro muestran integridad y lealtad, y la integridad va mucho más allá de evitar el engaño y el mal comportamiento. La raíz de la integridad es ser uno solo. Lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando parezca conveniente. Es vivir y hablar basados en lo que Dios dice que es correcto. Y la integridad significa basar nuestras palabras y nuestras acciones en sus principios y verdad. Porque Él es el autor de todo lo que es justo y verdadero. Y cuando vivimos nuestras vidas declarando esto, tenemos que entender que Él nos creó para vivir bajo sus estándares de verdad. Dios no creó para recibir de él sus principios éticos y morales. Y cualquier otro lugar donde basemos nuestros valores o verdades son opiniones de hombres. Y por esta razón no se trata de integridad real. La única verdad es la que nos guiará a una vida de integridad. Así que vivir con integridad significa decir que sí a lo que Dios dice que es recto y bueno, sin importar las consecuencias. Y el primer paso para desarrollar esta forma de vida íntegra es creer que la palabra de Dios es el único estándar para evaluar y desarrollar nuestros valores más profundos. Y la pureza de corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad, sino de la recepción de la gracia de Dios. Y podemos ver cuánto de esta bendición tenemos preguntándonos a nosotros mismos ¿Hasta qué punto mis acciones y palabras son reflejos veraces de lo que hay en mi corazón? Aunque la Biblia es clara respecto a que Dios es invisible, el puro de corazón puede percibir y sentir la realidad de Dios en esta vida. El impuro no tiene deseo de ver a Dios, pero los que son parte del reino de Cristo son bendecidos porque ven la realidad como verdaderamente es, incluyendo la realidad de Dios. Y por último el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos lleva a todos a la tarea de resolución de conflictos. Sabemos que los conflictos empiezan cuando las personas tienen diferencias en su opinión. Y que en este mundo se tiende a ignorar estos problemas o suprimirlos usando la fuerza, la amenaza o intimidación. Pero, en cambio, en el reino de Dios, es una bendición unir a las personas que tienen discrepancias. Porque solo así es posible resolver el dilema y restaurar las relaciones. Y el resultado de esta reconciliación es la paz. Y los pacificadores serán llamados hijos de Dios porque reflejarán el carácter divino en sus acciones. Dios es el Dios de paz. Mostramos que somos hijos cuando buscamos la paz en cualquier ámbito en el que nos movamos.
0: Bueno, muy, muy interesante lo, lo que nos estabas contando, respecto sobre todo a lo de las pacificadores. Es que han sabido, bueno, ya han habido varios testimonios de, de esto, que la gente que, que, que lo sigue a Dios tiene como, como un aura o algo que, que lo rodea una, luz, una luz que lo rodea que transmite un poco de, de su paz y está bueno que seamos eh, nosotros seamos luz y
1: paz para los que nos luz rodean. y
0: paz y un ejemplo, bueno no, no sé si justamente decir un ejemplo a seguir pero, pero, que, se pero que ellos puedan ver reflejados en nosotros que, que hay algo especial, que hay algo mm -hmm. bueno, que hay algo más allá de, de lo que es la vida cotidiana que, mm -hmm. que está bueno sentir y, y poder vivir
1: Poder compartirlo
3: también, que ellos vean reflejado a Dios en nosotros. Pastor. Sí, recuerdo una circunstancia en la vida del rey, del futuro rey David. Todavía no había ascendido al trono en un reemplazo al primer rey llamado Saúl, cuando en una circunstancia muy terrible para él y para con los hombres que con él estaban, no tenían para comer. Y como estaban cerca de la propiedad de un tal naval, se le ocurrió a David pedir una gauchada. Y allí van los emisarios de David. A decir, nos manda a David y David, para que lo conozca, en cierta oportunidad libró a tus pastores de un asalto. Le iban a robar todo y nosotros, junto con David, luchamos contra esos merodeadores y guardamos a tu gente. No pedimos nada, pero estamos en una terrible necesidad, ni siquiera tenemos para comer. Por eso David nos manda a decir, si quieres ofrecer algo, lo que sea, bienvenido será. Y este hombre naval, que era muy testarudo, que era muy insensato, tal cual su nombre eh, lo significa, los echó, como se siente ¿y qué me importa bien, la necesidad de ustedes, palabras más, palabras menos. Y vuelven estos hombres a David con esa nefasta respuesta. Entonces David se enojó en el momento pero qué se cree, de balde hemos enfrentado a la muerte para cuidar sus bienes y tomó un espíritu de venganza David, y le dijo a sus hombres cada uno ármense con la mejor arma que tenga. mañana a estas horas no va a quedar ningún varón con vida ni de naval ni de los que estén en su propiedad y dicho y hecho iban en son de guerra a vengarse por la negación de una ayuda más que necesaria pero su mujer, Abigail, escuchó todo eso y conociendo con quien estaba casada eh, preparó comida a espalda de Naval fue, salió al encuentro de David y, da y David la recibe y escucha estas palabras David, no tomes venganza por tus propias manos permanece escucha esta expresión en el haz de las personas que hacen el bien, el as se identifica con una onda, con un, un espíritu que es común a todas las personas que están dentro de ese as y acá se, se llama así el as de las personas que hacen el bien, David escuchó porque también el escuchar viene de parte de Dios o en el sentido de la prudencia del ser humano, la sensatez, de ver qué opción tomar, qué rumbo tomar frente a dificultades para entender qué pasó. Entonces se abre una disyuntiva. ¿Cuál camino sigo? David decidió tomar ese presente de Abigail y le dijo, mira, no te hice daño, tampoco voy a hacer daño a tu propiedad, nos volvemos porque he recibido no solo tu presente, sino la palabra que me diste. Se volvió. Ahora, la lección es esta. Cualquier ser humano. Tiene intenciones buenas y malas. Pero. O somos dirigidos. Usando la expresión que digo. El haz del Espíritu Santo. La onda del Espíritu Santo. O no. Y si no está el Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo que, es lo mismo que decir. No hay luz. Entonces hay oscuridad. Se va entendiendo hasta aquí. Entonces. De alguna manera Dios está interesado que su Santo Espíritu nos guíe en la vida y más si nos hemos convertido por la fe a su Evangelio. David entendió ese tema y escribe el capítulo 15 del Libro de los Salmos. ¿Quién va a entrar al monte santo de Dios? En otras palabras, ¿Quién va a entrar a la gloria de Dios? No voy a leer todo el capítulo, pero los oyentes tienen... La referencia bíblica para leerlo todo, solamente un versículo. Y dice ese versículo que quiero compartir y está redondeando lo que Michael nos estuvo explicando. El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. El que tiene misericordia de Dios y sobreabunda esa misericordia de Dios. Aquel que limpió su corazón y por lo tanto limpio, puedo recepcionar y atesorar la verdad que Dios me envía en su palabra, en respuesta a las oraciones. Y por lo tanto, de ese abundante tesoro interno, puedo hacer actos de justicia que no son otra cosa que hacer lo que Dios espera que haga. Yo no lo voy a ver a Dios matando por placer. Pero si tiene que matar, te puedo asegurar. La Biblia dice Dios da vida, pero también mata. ¿Lo vas siguiendo? Dios nos da esa capacidad de entender las bases de su reino en estas bienaventuranzas. Y si quieres, sacamos la palabra bienaventuranza. La dicha de vivir en un modelo de vida ideado en el corazón de Dios. ¿Quieres sacar la palabra dicha? La felicidad de entender que somos la extensión de la mano, de la boca, de los pies, en fin, representamos a Dios. Ahí avanzamos, confiados siempre, con la verdad que nos apacienta continuamente.
0: Bueno, los dejamos para terminar este bloque con una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Bienaventurado. Bienaventurado.
6: Como arrojantado
7: será Cuando te quieran llevar Por el camino del mal No condenes, no, no, no Sus argumentos tendrán Para quererte desear Mas no sé.
6: será, vivirás como agua junto al agua que da su fruto a tiempo y su
7: Palabra de amor medita Sus mandamientos serán En tu camino
0: Estábamos escuchando Bienaventurado de Jesús Adrián Romero Y antes de empezar con la reflexión final de, de nuestro pastor Vamos a repetir las vías de contacto Si se quieren comunicar con él lo pueden hacer al 1151-245-270 1151-245-270 Si se quieren comunicar con la iglesia lo pueden hacer al número 1123 93 71 07 11 23 93 71 07 o bien nos pueden buscar en las redes sociales como Iglesia Cristo Viene o de Banfield y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados a las 3 de la tarde a través de la Radio Convicción y en Spotify entre otras plataformas de podcast y si quieren re recordar o volver a escuchar nuestros episodios anteriores lo pueden hacer también a través de YouTube en mi canal personal Ariel Monroy Ahora llegando al final del programa vamos a dirigirnos a la Biblia una vez más En el libro que estábamos leyendo el día de hoy, Mateo capítulo 5 Los últimos tres versículos de la Bienaventuranza dicen Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
3: La gran mayoría cree que solamente hay ocho bienaventuranzas y uno va a descubrir que son nueve. La realidad marca precisamente el hecho de ser perseguidos y aún asesinados por hacer las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo primero que marca la bienaventuranza es cuando por causa de hacer lo justo, por causa de la justicia, se padece persecución. No habla de muerte, pero dice se padece persecución. En el otro sí, en el otro dice la bienaventuranza viene cuando por causa de hacer lo que Dios espera que hagamos. Cuando dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Me las acciones justas son las acciones que realmente son muy solidarias ...llenas de misericordia... ...y que atienden... ...a una necesidad urgente... ...del prójimo... ...podemos identificar algunas... ...comedores infantiles... ...asociaciones... ...de ayuda mutua... ...para aquel que... ...o le hace falta vestido... ...o le hace falta calzado... ...más allá de... ...lo que los primeros hacen supliendo... ...la alimentación... ...o le falta un techo una mutual que te ayuda a construir tu casa o proveerte un lugar para vivir esas son causas nobles y causa justas bíblicamente Dios nos enseña quien da a los pobres ayuda a Dios así clarito quien da a los pobres ayuda a Dios y Dios nunca se deja ganar Dios es muy generoso hasta un vaso de agua que se dé en su nombre, ese vaso de agua tiene galardón o recompensa directa de parte de Dios. Hay muchísima gente que tiene un corazón muy solidario y realmente aún sin los fondos necesarios, sin la estructura necesaria, se lanza al hecho de ser respuesta de Dios para las necesidades de los más humildes. Dios siempre prevé esas necesidades. Y es muy hermoso comprobar que los que menos tienen están dispuestos a entrar al reino de los cielos. Tal vez por la urgencia de suplir sus necesidades. Están más cerca del reino de los cielos. Y entrando en el reino de los cielos Dios nos enseña a estructurar o volver a estructurar nuestras prioridades porque en el camino del Señor Dios me va a enseñar a reunir tanto el tiempo como cuidar la salud y cuidar los recursos que en la vida voy teniendo. El que tiene en abundancia le pasa como al joven rico que describe la historia escrita del evangelio. Se acerca un joven rico cuando Jesús andaba con sus pies sobre la tierra ministrando y le dice, eh, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ya es, eh, tengo todo, no me falta nada, hasta conozco algo de la ley, algo de eh, Dios, pero decime vos, ¿qué es lo que me falta para que pueda entrar al reino de los cielos? Jesús, me alegra esa porción bíblica de que dice, y Jesús mirándolo. Lo amó. En la mirada Dios transmite seguridad. Transmite también amor. Y le dijo. Porque Dios responde siempre. Y le dijo. Una sola cosita te falta. Vende todo lo que tenés. Dalo a los pobres. Pero mira. El joven rico. Sorpresa. No se esperaba eso. Pero no preguntaste. ¿Qué te faltaba para entrar al reino de los cielos? y dice ese joven rico, entristecido por lo que escuchó, le dio la espalda a Jesús y se fue. El tema no era las riquezas, el tema era qué era lo prioritario en la vida del joven, que estaba en primer lugar en la vida del joven, porque si las riquezas que él tenía y también esa soberbia, Alimentada en el mal orden de prioridades, que le obligó a darle la espalda al Señor, no hubiese existido, entonces hubiera dicho, sí Señor, listo, vendo todo y ya dejo todo y te sigo, ¿cómo lo hizo Mateo? Mateo también era rico, pero cuando Jesús le dijo, sígueme, dejó todo y lo siguió. Entonces, está en el corazón del hombre, el hacer o no hacer obras justas que ennoblecen su propia vida y también son eh, paliativos soluciones rápidas a las necesidades del prójimo por supuesto que a los demás no le gusta eso y todo aquel ser humano que hace algo para ayudar a su prójimo sufre persecución tiene muchísimas trabas en todos los sentidos primero porque el adversario de la humanidad, el mismo Satanás, no le gusta que rescatemos y que solucionemos problemas de los demás. Entonces se padece persecución. Pero Dios dice, si esto le pasa, bueno, el reino de los cielos es de ustedes. Y escúchame, espero que se entienda. Si nunca tuvo oportunidad de oír la palabra de Dios para convertirse y es una persona de bien, le puedo asegurar, Dios le abre la puerta de su cielo. Para que pase la eternidad en su gloria. ¿Me ¿Va siguiendo? Ahora, lo, la, la, la novena, bienaventuranza, que por lo general se asocia a la primera, y dicen, hay ocho nada más. La novena dice concretamente, tácitamente, está diciendo así en forma tal vez oculta o abierta, depende la mirada que yo le dé. Pero lo dice usando una palabra parecida al tácito. Taxativamente, ahí. Puntualmente está diciendo cuando es por causa del de, eh, reino de los cielos cuando es por causa de Cristo cuando es por causa del evangelio se sufre persecución lo vimos el miércoles pasado en Juan capítulo 16 cuando Jesús dice en el mundo tendréis aflicción y el contexto de esa expresión está diciendo que el mundo se ríe del padecimiento de los hijos de Dios de los cristianos que por causa del evangelio llevamos bien extendemos la mano de Dios para que se produzcan milagros en respuestas a las oraciones que tenemos muchísimos testimonios desde el programa anterior a este hermosos testimonios recibidos recibido en mi celular después del culto de oración del, del miércoles otra vez nuevos testimonios gracias por estar orando lo que parecía imposible Dios lo está haciendo realidad, porque Dios responde en la oración entonces uno escucha el mensaje a continuación de, 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 del, del programa los mensajes que también por Radio Convicción damos ponemos énfasis Dios sigue respondiendo a oraciones y será posible que la sociedad sin Dios persiga a los que hacen esta clase de Dios, y si no, mira hechos de los apóstoles un hombre cojo de nacimiento que todo el tiempo de, de su existencia lo traían a la puerta del templo para que pida limosna pero un día pasó Pedro y Juan y no sé si la circunstancia o qué pero Pedro y Juan dice mírenos, no tenemos nada no tenemos plata ni oro pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda. Y uno diría, ¡Gloria a Dios! Porque el hombre fue sano inmediatamente, dice. Y saltaba y estaba ahí en el templo. Y estaba con los discípulos en las reuniones al aire libre para el evangelismo. Y estaba en todo momento danzando y glorificando a Dios por el tremendo milagro que recibió. Y uno diría, y la ciudad fue entonces golpeada, impactada. La ciudad se conmovió. Sí, señor, pero no para lo bueno, para lo malo. Porque los dirigentes religiosos persiguieron comenzaron la persecución contra los cristianos y en forma especial contra Pedro y Juan y los azotaron y les obligaron a decir no prediquen más no echen sobre nuestros hombros la culpa de la muerte de Jesús pero para, es media historia es la mitad del evangelio no solamente mataron a golpes, molieron a golpes a Jesús Jesús venció la muerte se levantó, y lo que Pedro y Juan tienen la oportunidad de decirle a ese Sanedrín, a esa junta oficial del judaísmo, Jesús resucitó, y nosotros lo representamos, y en su nombre se produjo el milagro, persecución, y lo mandaron a azotar, la costumbre romana adoptada por los judíos, cuando había eh, reprimenda oficial, hay que azotarlos públicamente, 39 azotes en la espalda. Que el mundo vea cómo se trata aquellos que han ofendido a, a la buena moral. ¿De qué buena moral me hablas? Pero lo cierto es, pobre espalda de Pedro y Juan. Pero la Biblia dice, ellos sintieron el gozo de haber sido afrentados por causa del nombre. ¿Qué dice esta bienaventuranza? Cuando se levanta esa persecución y cuando se levanta una columna de mentiras tremendas, una vorágine, una tormenta de mentiras insidiosas contra ellos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero debo aclarar lo que siempre aclaro. No es para cualquiera sufrir por causa del Evangelio. No es para cualquiera el tener la oportunidad de dar la vida por causa del Evangelio. Son cuestiones especiales y hay una preparación especial para enfrentar ese momento que por más terrible que se vea, solo es un pequeño momento comparado con la eternidad. Y se pasa con muchísima gloria. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, no tengas miedo de la persecución. Si sufrimos por él, también vamos a reinar con él. No hay que negar a Jesús. Hay que descubrir que Jesús también enseñó. No teman a los que dañan el cuerpo. Teman mejor a Dios, que es capaz de arrojarlo a la condenación eterna. Allí donde va a destinar al diablo y sus secuaces. Dios está con nosotros. Y al fin y al cabo, si mensuramos la gloria eterna, con lo pasajero de la vida o lo efímero de la vida. Hemos tocado en el programa pasado que la vida es como un poco de neblina. Este, a veces en la mañana, precisamente en las mañanas de otoño, aparece una neblina o una niebla y uno no ve nada, pero sale el sol y desapareció. Bueno, comparado con la eternidad, es algo brevísimo. Lo que tenga que pasar voy a pasar Y que lo pase como hijo de Dios Que lo pase fortalecido Y con la grata compañía Del Espíritu Santo Ahí radica el tema de estas Hermosas bienaventuranzas Aunque todavía muchos están luchando ¿Cuánto hay? ¿Ocho o nueve? ¿Y qué significa ser pobre en el Espíritu? ¿Qué significa? Vamos a pensar rico en el Espíritu también Ponerles las variantes que quieras Palabras no nos van a faltar oportunidades para estudiar o no, estudiar, no nos van a faltar, pero ojo la vida no es eterna una vez somos bebés, una vez somos niños, una vez somos adolescentes una vez somos jóvenes una vez pasamos por la adultez y llegamos a la vejez y la Biblia dice pasarlo con gloria, pasarlo bendecido, pasarlo con la grata compañía de nuestro bendito, amado Señor, Salvador amigo, confidente, seguimos en la lista, Jesucristo él está con nosotros, y si Él habla de estas bienaventuranzas, está diciendo, hay dicha, hay paz, hay ternura, hay todo lo que te imaginas y lo que no te imaginas, también, porque cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman, a veces tenemos la oportunidad, como ahora también, terminar la reflexión con una palabra de oración. Hoy hay muchísima gente y dentro de la gente hay muchísimos hermanos en la fe que están sufriendo más de la cuenta, por eso la importancia de oír bienaventuranzas, por eso la importancia de recordar, vayamos a la presencia de Dios, Dios nos recibe, nos atiende y nos entiende también para enseñarnos a acomodar la cabecita que está girando parece sin control. Limpiar nuestra cabeza, limpiar nuestro intelecto, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestros sentimientos, limpiar todo lo que debe ser limpiado y restaurado por la acción gloriosa de su bendita mano. Vamos a orar y terminamos esta reflexión. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre permites que podamos acceder a tu presencia. Has marcado un camino que se llama el camino de la oración. Y dice claramente la palabra que nos dejaste por la cruz del Calvario. por ese cuerpo allí lacerado y todo como una tremenda llaga. Oh Señor, tanto dolor, tanta angustia. Pero fue necesario porque tú lo hiciste en nuestro todo aquel que necesita de ti debería pasar por la cruz en forma física pero no podemos soportar semejante sufrimiento tú lo hiciste por nosotros y ahora nos dice mediante la fe en tu sacrificio entonces entramos a tu bendito reino somos trasladados milagrosamente de las tinieblas a la luz y por esa cruz la Biblia enseña se exhibió públicamente se acabó el reinado de terror, de miedo de angustia, de depresión de necesidades extremas porque tú pagaste el precio que había de pagar para que tus hijos adoptados tengan mediante la fe acceso a una nueva de vida a una nueva vida a un nuevo modelo de vida a una nueva forma de ser Señor, más allá de las cuestiones que hacen a la semántica o al intelecto de cada uno es la fe la que nos restaura es el venir voluntariamente y dispuestos a conocerte y conociéndote aprendemos a amarte y amándote Aprendemos a servirte también. Padre utiliza estos programas que hacemos en la exposición de tu palabra o lo que entendemos de tu palabra por misericordia y comparte tu bendición, tu gracia que produce milagros aquel que oye y está diciendo yo señor necesito entender este bendito camino de bienaventuranzas de felicidad y tu grata compañía. No sé cuál es lo que atormenta. No sé qué es el exceso de problemas que muchos encuentran en la vida. Pero sé que al venir a ti, tú nos das las soluciones adecuadas. Y nos dice así, literalmente, el reino de los cielos es tuyo, te pertenece. Vive en la plenitud que mi Espíritu Santo te va a enseñar. Padre, que oigamos tu voz, que vengamos a ti. Y recibamos lo que tú estás dispuesto a darnos. Y en el espíritu de esta enseñanza. También tengamos corazón solidario como el tuyo. Así como nos has bendecido. También nosotros podamos bendecir a otros. Padre pongo esto todo en tu presencia. Todo esto Señor. Con gratitud. Con alabanza. Invocando a tu Santísima Maternidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Bueno,
0: vamos cerrando este este programa, este, este nuevo capítulo Sí. Eh, pero antes vamos a despedirnos de la mesa Nicole Salcedo, que tengas una muy linda semana
2: Dale, hasta la semana que viene
3: Bueno, hasta la
0: semana que viene, Pastor
3: Nos vemos chicos, la semana que viene, Dios mediante Y allí estamos otra vez con un nuevo programa Así es. Bueno, hasta la semana
0: que viene, Pepi
1: Hasta la semana que viene, Ari
0: bueno, los voy a dejar con una última canción que se llama Dulce Refugio y es de Danilo Montero. Hasta la semana que viene. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti.
8: Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la torre No ¡Gracias! Era mal Paso, Vengo a reposar eh. Es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador.